0: Bienvenue à un nouvel épisode de Mirigo Dev Talks, un podcast suit par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirigo.
1: Cette semaine à Mirigo Dev Talks, on parle d'onboarding de nouvelles personnes dans une équipe de développement logiciel, chose qu'on fait beaucoup chez Mirigo. Dans l'épisode, on met le focus sur le fait qu'on onboard parfois des développeurs et des développeuses avec un background euh, un peu moins commun, moins lié à nos technos et nos outils habituels. Je reçois Thierry Fortier et Guillaume Audet pour parler entre autres du concept d'onboarding organique et d'un onboarding plus structuré et pourquoi c'est important d'avoir un bon équilibre entre les deux. Je vous souhaite donc une bonne écoute! Mirigo on a la chance d'avoir une équipe de développement exceptionnelle et c'est dû en partie par la grande quantité de backgrounds différents que possèdent nos devs. Euh, ça nous permet notamment d'approcher des problèmes techniques avec plusieurs perceptions différentes et de combiner toutes ces expertises pour arriver à développer de meilleurs produits numériques. Par contre, ça peut représenter un défi important en termes d'onboarding, d'intégration. Euh, chez Mirigo, on accorde une importance particulière à ce processus-là euh, puis pour fournir le meilleur accompagnement possible aux nouveaux membres de l'équipe. Comment est-ce qu'on réussit à... Bien adapter ce processus-là pour accommoder tous ces backgrounds différents. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Donc, j'ai avec moi deux membres de l'équipe de Mirigo, Thierry Fortier, directeur de l'équipe de développement logiciel et Guillaume Oudet, développeur logiciel. Bonjour, monsieur. Salut, Rémi. Et salut. Donc, si on commence avec un, un petit tour de table, c'est rare qu'on fasse ça dans les, dans les podcasts, qu'on focus un peu plus spécifiquement sur les individus, mais j'étais curieux de savoir votre, votre background euh, C'est pas pour rien que vous êtes dans, cette, euh, dans cet épisode-là.
2: C'est quoi votre... Si vous voulez nous en dire un peu plus sur votre background de dev? Euh, oui, bien, je vais je va commencer. Dans le fond, moi, j'ai un background qui est très autodidacte. J'ai fait, avant d'être chez Mirego, une dizaine d'années en développement logiciel euh, dans des compagnies de médias. Je me suis occupé au départ de refonte de, de sites web puis ça a évolué après ça en gestion de serveurs, gestion de serveurs de streaming, infra, euh, création d'API. Fait que 10 ans de tout ça, après ça, un petit euh, featuring dans une compagnie de jeux vidéo en web aussi pour aller voir un peu ce qui se passait là. Puis euh, finalement, ben chez Mirego, où j'ai fait un switch du développement euh, plus web back-end au développement mobile. Euh, C'est la première fois que je touchais à ce genre de développement-là. Fait que mon, mon onboarding au complet, ben, mon intégration s'est faite chez Mirego. J'ai fait trois ans de ça avant de, de sortir du développement puis de prendre un rôle qui était plus euh, focusé gestion. Mais euh, ouais, ça ressemble un petit peu à ça, côté background. Yes,
0: bien, pour moi, <coughs> j'ai commencé, euh, tu sais, moi, je suis pas autodidacte. J'allais à l'université pour apprendre la formation. Euh, Puis après ça, j'ai fait un petit tour d'une compagnie d'assurance. Puis là, c'était trop ennuyeux. Fait que j'étais allé du côté des jeux vidéo. Puis là, j'ai fait ça 15 ans. Euh, Puis là, ben, à un moment donné, genre, euh, mettons, l'assitude la, de, des, des gros projets qui s'enchaînent. Puis euh, goût de nouveau euh, m'a amené chez Mirego. Puis là, c'est là j'ai fait le saut au développement mobile. Fait que tu sais, avant ça, j'étais beaucoup en de même sur les consoles, c'est PlayStation, euh, Microsoft euh, et Tralala. Euh, fait que là, j'ai appris le mobile, un peu comme Thierry en alloisie ici euh, Puis euh, ben, là, ça fait trois ans que je fais ça, de ma part mobile. Tu n'as pas retouché aux devs de jeux vidéo, vous n'en fond? Non, tu... ok
1: puis On pourra parler tantôt de comment ce, ce background-là peut t'aider, parce qu'il y a quand même des parallèles un peu à, à tirer. Euh, si, on, si on se projette un peu dans le passé, d'abord, euh, chez Mirigo, le, le processus d'onboarding, euh, je pense qu'il a quand même évolué là, depuis, on est quand même rendu euh, beaucoup de monde <rire> quand on était peut-être une, une vingtaine, une trentaine je pense que le processus est un peu plus léger là. je ne sais pas si Thierry, toi Thierry maintenant tu es quand même en charge tu chapeautes beaucoup ce onboarding-là des devs, est-ce que tu as un peu ce contexte-là de comment c'était avant et comment toi tu l'as comment ça a, a ça a changé avec ton angle
2: ouais, ben, le contexte que j'ai est historique, là, je ne l'ai pas vécu quand je suis arrivé, on avait déjà le le L'onboarding Asana qu'on connaît aujourd'hui, qui, qui est très itératif et qu'on peaufine de, de mois en mois. Euh, à l'origine, le l'onboarding était plus euh, plus épuré. Il y avait pas autant d'étapes, il y avait pas autant d'encadrement sur l'onboarding. C'était vraiment euh, plus organique, mettons. Euh, puis je pense que c'est un type d'onboarding qui fonctionne euh, quand même bien quand tu es une plus petite équipe. C'est plus facile euh, dans, dans des équipes plus petites de voir ce qui se passe avec les gens qui viennent d'arriver, de voir où sont les... Euh, les lacunes, où est-ce qu'on peut aider puis comment on peut supporter ces, ces nouveaux-là. Quand on commence à scale-up, quand on a plusieurs projets en parallèle, plusieurs équipes, plusieurs onboarding en parallèle, des fois dans le même projet, là, ça peut devenir un peu plus compliqué de, de suivre ça, d'où la nécessité d'avoir un processus qui est un petit peu plus structuré. Fait que moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà un, un Asana qui nous aidait là-dedans. Euh, dans le fond, qui part de, de ta première journée, ensuite, qui va à la première semaine, qui ouais. continue pendant la durée au complet de l'onboarding, qui est de trois mois chez Mirego. Euh, pis cet arsenal-là, ben, on le révise régulièrement. On ajoute des tâches, on enlève des tâches, on s'assure que c'est à jour et pertinent pour les, les candidats qui rentrent. C'est pas seulement au niveau du développement qu'on fait ça, c'est au niveau de tous les rôles qu'il y a cet arsenal-là, qui est évidemment adapté. Là. Mais euh, ça permet, entre autres, au nouveau de faire le tour un peu de, de Mirego, de comprendre comment Mirego fonctionne en dehors de leur projet, de comprendre un peu comment leur projet fonctionne. Ça donne beaucoup d'overview, mais c'est pas là que le, le développement technique se fait. C'est en plus, au niveau du projet, puis là, on revient au mode un peu plus organique, un peu plus spécifique à chaque projet, puis à chaque développeur. Il n'y
1: a pas un processus très, très clair par projet, par personne, parce que ça deviendrait. Ça, ça pourrait pas se caler. On revient au côté organique un peu. Comme... Exact. Mais c'est intéressant, le parallèle. T'sais, moi, je parle souvent à, à, avec les, nou les nouveaux membres de l'équipe, même à, à l'externe de mes c'est de culture d'engineering. Puis il y a beaucoup de parallèles avec qu ce que tu viens de dire sur, au début, c'est organique, on est. Être même physiquement assis tous et toutes dans le même local, on se parle beaucoup plus, ça, 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 ça se fait plus naturellement, mais plus tu grandis en tant qu'entreprise, plus, plus c'est important de. Si tu ne le fais pas, si tu n'as pas de processus, si tu, 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 tu fais confiance au processus organique à 100 personnes, ah, peut-être que là, trois, quatre fois, ça va donner des résultats complètement différents de ce que tu t'attendais, puis que là, ah, finalement, on l'a échappé, sur là Pourquoi? On ne sait pas trop. Cette personne-là, ça n'a pas marché. Mais quand tu peux t'améliorer, il faut que tu définisses un peu plus parce que sinon ça fait juste tirer dans les directions.
2: Exact. L'humain est est. il n'y a pas un humain qui va interagir de la même manière avec les autres. Fait que plus il y a de personnes qui sont impliquées dans un processus organique, plus leur perception de, la, de ce qu'ils doivent faire puis des attentes vont être un peu différentes. Puis au fur et à mesure que tu avances là-dedans, ben plus tu t'éloignes de la source de la personne qui faisait l'onboarding à l'origine, plus tu vas avoir un décalage qui va devenir exponentiel avec ce que tu voulais. Fait que le processus est là pour remettre un peu les bases s'assurer qu'on a tous la même définition de ce qu'on veut dans l'onboarding. Puis après ça, bien, la portion organique qui doit rester organique, la portion technique, la portion projet, la portion quelle tâche on donne à quelqu'un qui vient d'arriver en fonction de son background, en fonction de ses intérêts, ça, ça doit rester organique, ça doit rester propre à chaque, à chaque onboarding. Et puis et puis
1: c'est là ce que tu dis. Oui, plus, plus qu'il y a de jeunes impliqués, plus cet onboarding-là, si organique, va changer. Mais aussi, tu va être teinté par le temps. Là. La, la, la personne qui va vivre un onboarding A ben la personne qui va arriver après ben, si c'est cette personne-là qui est impliquée ben, elle va être teintée de ce qu'elle a eu puis là a, twist un peu ben, fait, la prochaine personne qui va être onboardée par cette personne-là va changer fait qu'over time
2: c'est loin de la source de l'idée parce que juste il y a des trucs qui se perdent et puis il y a des trucs qui vont se perdre pis ça c'est dommage mais il y a des trucs aussi qui vont être épurés de façon naturelle pis ça c'est bon puis on veut garder ça c'est pour ça qu'on révise le processus d'onboarding parce que des fois on peut penser que de rajouter une étape, ça va être bénéfique. Des fois, ça l'est, des fois, ça ne l'est pas. Puis, on le voit juste en l'essayant. Puis, en, en parlant aux gens qui vivent ces onboardings-là aussi, c'est pour ça qu'il y a une, une portion de rétro aussi après le trois mois, où on demande aux gens qui sont arrivés, bien, qu'est-ce que tu as passé de l'onboarding? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on devrait changer?
1: Qu'est-ce que ça prend selon. C'est comme là, je intéressant. Le concept de rétro, ça nous permet de savoir, OK, qu'est-ce que. avoir du feedback. Nous aussi, on a du feedback sur, les, les gens qui font, qui, qui, qui créent l'onboarding. On a, on a du, du feedback, une opinion par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait Qu'on mesure si un onboarding a été un succès, c'est quoi les bons critères?
0: Qu'est-ce que ça prend pour faire un bon onboarding? C'est ben, tout individuel à chaque personne. Mais moi, je pense que c'est vraiment le, la personne, elle, va, elle peut te l'exprimer, mais tu le vois vraiment bien quand tu regardes la personne évoluer dans la compagnie. Mm -hmm. Puis, je dirais, ça, j'imagine c'est spécifique à chaque compagnie. Mais mettons ici, tu vas voir la personne, elle interagit avec son entourage. Puis, le, le, le onboarding, une des choses qui est cool, qui a, a force à faire ici, c'est. À te forcer à sortir de ton équipe. Tu as tendance quand tu arrives à quelque part, où tu connais pas tout le monde, tu vas interagir avec les gens sur ton projet, mais là elle va te forcer à aller à interagir avec des acteurs comme en dehors. Je te dans des dans des domaines. Tu sais, sur ton projet, tu fais pas d'interaction avec l'équipe de stratégie, mais dans ton onboarding, tu vas aller parler avec les autres, vas comprendre ce qu'ils font. que ça va, là, là, tu ce genre d'interaction-là, plus tu voir la personne s'épanouir dans, dans la compagnie. Tu est capable d'avoir des discussions de toutes sortes avec les gens d'autres. Puis, tu dans son équipe, d'avoir de, des, des points de repère ailleurs pour, pour des questions, tout ça. Fait que je pense, tu vois bien quand ton onboarding a bien marché de, de, du point de vue genre intégration dans la compagnie, mm -hmm. tu vois la personne comme épanouie à interagir avec les autres. Bien, c'est un des aspects que, que moi, je pense qu'on peut valider euh, si l'onboarding s'est bien passé. Non? Et non juste, OK, est-ce que cette cette personne-là qui fait du dev,
1: son onboarding est un succès. Ah oui, ben oui, elle performe bien dans son projet, elle ship des tasks à temps, puis elle a de une bonne relation avec ses quatre 5 collègues, mais comme non, il y, a, il y a un niveau plus gros que ça d'intégration dans l'entreprise. Ah, c'est vrai.
2: T'sais, cette mesure-là de est-ce que la personne est bien dans son projet, est-ce qu'elle ship, est-ce qu'elle est capable d'avancer de manière autonome, ça, c'est l'équivalent de ce que tout le monde va aller voir. Quand tu restes en mode organique, par défaut, c'est sûr qu'on va aller regarder ça, on va voir comment la personne se passe la portion, est-ce que la personne est bien intégrée à notre équipe? Est-ce qu'elle elle a bien compris comment Mirago fonctionne? Est-ce qu'elle a les, les bons repères? Est-ce qu'elle est à l'aise dans l'environnement Mirago? Mais ça, c'est ce qu'on codifie un peu plus dans notre onboarding, parce que c'est moins naturel d'aller voir ça dans certains dans certains comptes, dans certains contextes. C'est l'espèce le, de balance qu'on fait, puis on, on vérifie les deux. Puis quand les deux sont bien accordés, c'est là qu'on a un onboarding qui est un succès.
1: Puis, si on, on, on replonge un peu plus dans, dans, dans le sujet spécifique de les, les, les backgrounds différents, comme tantôt je parlais dans l'introduction, c'est vous, votre expérience, selon vous, c'est quoi euh, quand on a quelqu'un qui a ce, 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 ce background-là, différent puis vous l'avez eu un peu euh, comme, euh, comme process, sur quoi on se base pour ben, faire que l'onboarding est encore meilleur ou qui est encore plus adapté à cette personne-là?
2: Je pense que la première chose à regarder, c'est euh, effectivement le background, puis voir comment la personne voit son onboarding, puis où elle voit ses challenges. Euh, si je parle de mon expérience, quand je suis arrivé, ben, c'est sûr que. Euh, faire du développement mobile, il y a un paquet de concepts, un paquet de trucs que je n'avais jamais eu à toucher avant. Euh, des, des concerns qui, qui étaient plus ou moins euh, clairs dans ma tête, des façons de faire qui étaient plus ou moins claires, puis des langages que je n'avais jamais touché. On, tra on travaillait en Java beaucoup dans, dans le projet où je suis rentré, je n'avais jamais touché à ça de ma vie. Euh, fait que ça, ça crée un stress, ça crée une anxiété, ça, ça crée un désir de performer, mais aussi un, un souci d'arriver et d'être capable de, de livrer quelque chose qui a de l'allure dans un dans un délai qui est raisonnable pour un, pour l'onboarding. Une des choses qui a beaucoup aidé, c'est l'approche que mon body, euh, la personne qui s'occupe de mon onboarding dans mon projet dans le fond avait. Euh, moi j'étais euh, j'étais sur beau chanceux d'avoir Matt Baron au départ qui m'a tout de suite expliqué que dans le fond le langage qu'on qu utilise, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pas ça qui va déterminer le succès d'un programmeur, ce pas ça qui détermine le niveau de compétence. C'est les patterns qu'on utilise, c'est les réflexes, c'est la façon dont on analyse les problèmes. Ça, bien, ça, ça se bâtit avec le temps, ça se bâtit avec les études, ça se bâtit avec l'expérience, mais c'est transférable d'un projet à l'autre, d'un langage à l'autre. Le fait que j'ai 10 ans de PHP, oui, OK, je ne sais pas comment faire un switch case en Java, mais je vais l'apprendre. Je sais, par contre, que je devrais utiliser un switch case à cet endroit-là. C'est cette distinction-là qui m'a beaucoup aidé au, au départ. Puis qui, après ça, fait tomber beaucoup de murs. Il y a beaucoup d'affaires que tu ne sais pas comment faire, mais c'est juste du langage, tu vas l'apprendre. Des fois, il y a des patterns qui sont nouveaux. des concepts de, de « garbage collection ». Quand tu fais du, du web, c'est peut-être un petit peu moins fréquent qu'on va s'en servir, mettons. Euh, mais là, en, en mobile, il ben, faut, faut bien comprendre ces concepts-là. Là, ben, D'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, puis qui sait que par mon background, j'ai peut-être moins vu ces choses-là, qui va commencer par m'expliquer ça euh, dès mon arrivée, mais ça, ça aide aussi. C'est d'adapter... En fonction du background, d'adapter en fonction du contexte, puis d'être à l'écoute aussi de ce que la personne a besoin. Parce qu'il n'y a pas un onboarding qui va être pareil, parce que les backgrounds sont tous différents.
1: Mais fait que c'est personne donc, mettons ton, ton body qui est en mode dans, dans ce contexte-là. Ce qu'il a fait, c'est pas de dire, OK, je vais apprendre euh, à Thierry de programmer en Java. C'était, je vais remonter de niveau, s'assurer que les concepts de base, c'est ça, dans le fond, sur lequel on va, OK, c'est ça. ça c'est rechecker la doc de Java, puis faire un switch case, tu vas l'apprendre. c'est ça. C'était pas un onboarding Java, c'est un onboarding comment faire, comme, comment être encore meilleur en termes de développement, Qui ensuite, ces skills-là skills vont être applicables à tout.
2: Exact. Puis, tu sais, il y a un onboarding de, de pattern aussi. Là. On utilise le, le pattern réactif euh, beaucoup dans le projet où je suis rentré. C'est sûr qu'il y a ça aussi. Là. Okay, quelle formation on peut aller chercher, euh, comment on fait pour, pour l'expliquer. On le travaille ensemble. Puis, au fur et à mesure qu'on travaille ce pattern-là, ben, par définition, je vais voir des switch cases, je vais voir des boucles, je vais voir des patterns autres qu'on utilise aussi dans le projet. Fait c'est de faire de, de créer de l'exposition en fait
0: mais ben, puis pour vrai c'est sérieux ce que tu dis c'est vraiment vrai là, parce que j'avais j'avais ce vibe là aussi je suis hey, mon dieu tu sais j'ai jamais fait de développement mobile puis finalement ben, j'ai eu la même chose que toi j'ai eu Matt Barone et tout finalement là. Comme body qui est un succès avant Matt Barone <rire> mais ben clairement genre c'est un bon body je pense qu'on est d'accord mais c'est euh, de me faire réaliser à quel point justement c'est pas vrai que je sais pas dans quoi je m'embarque, T'sais, tu sais, juste, as premier, pas réalisé à quel point, point ton premier. expérience est pertinente, tu ouais. sais, ah, ben, tu sais, tu as, as, as fait déjà ça d'une façon à peu près différente, puis là, ben, dans mon cas, à moi, ça m'a fait réaliser à quel point, dans le fond, euh, tu sais, les, 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 mettons, le mobile, ou encore, dans, dans le cas de ce projet-là, mettons, les, les devices télé qui en fait fait je veux dire, c'est un mobile qui affiche sa télé, là, ouais. pratiquement, ben, à quel point ça ressemblait à des consoles de jeu, tu sais, c'est très similaire, de de bien des points de vue, fait, mettre la personne à l'aise rapidement, tu sais, dans le fond, tu si on t'a choisi, on croyait en toi, ah OK, c'est pas si différent que ça, tu vas l'apprendre, ça va bien. Fait que c'est pas que tu pars de zéro, puis voici ce que tu dois apprendre, c'est même. C'est comment tu dois peut-être juste
1: tweaker ce que tu connais un peu pour l'adapter à toi, puis boum, t'es déjà, le, le, gros du, le gros du chemin est déjà, est déjà fait. Là.
0: Ben dans le cas de, de programmeurs qui ont de l'expérience ailleurs dans d'autres choses, effectivement. Ben, je pense que c'est pour ça, le, 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 quand je dis background différent, est-ce que c'est plus, est plus ça, c'est plus des, des,
1: des, des gens qui ont des backgrounds en programmation ou en code ou en développement, mais juste jamais pour peut-être du. On en a, a, a plein, là, des gens qui ont l'expérience en front-end, ils veulent faire du back-end au web, puis pas mobile, ils veulent faire du mobile, mobile à web, whatever. Fait que, je pense que toujours, un peu comme vous, vous semblez dire les deux, c'est toutes des notions qui sont assez partageables, là, mais après ça, comment tu les implémentes concrètement, c'est là que ça devient différent.
2: C'est ça. Et le rôle que ton body vient jouer là-dedans, parce qu'on parle de match, ça, ça donne qu'on a eu le même body, mais en fait, il y, y a plein de bodies qu'ils le font chez Mirego, c'est de un peu de dédouaner, c'est d'expliquer que ce que tu connais déjà est transférable, ce que tu connais déjà est applicable. Il y a, une, il y a un subset que tu dois apprendre, mais ce n'est pas réapprendre, c'est plus apprivoiser le, le, le nouveau contexte dans lequel tu vas, tu vas l'appliquer. Euh, ça ressemble un peu à la première fois que tu vas en Angleterre et que tu es obligé de conduire du mauvais côté de la, de la route. Tu sais comment ça fonctionne une voiture? Là, tu conduis de l'autre bord. Fait il y a des réflexes qu'il faut que tu changes, il y a des choses qu'il faut que tu adaptes, mais fondamentalement, c'est un volant, c'est un kit de pédale, c'est une transmission, c'est la même chose. C'est juste un peu différent. Les règles changent. C'est ça. Mais la base est un peu la même. Oui, puis tu vas voir un stop, ben, tu vas arrêter pareil, même si tu n'es pas du bon côté de la route par rapport à ce que tu es habitué de faire. Il y, y, y a des choses qui restent les mêmes, il y a un peu de changement, mais fondamentalement, c'est le même principe.
1: Euh, un truc, qu'on peut pas parler de, par rapport au onboarding, même général, chez Mirigo. Je pense qu'on est quand même pas pire aussi en termes de de matériel et de formation, on a, je, je reviens un peu sur le côté moins organique là, le fait qu'on a, tu des, des parcours un peu plus définis, qu'on a plus des, des qu'on, on est moins dans le noir. Ok, ben vas-y, euh, tu veux euh, te développer en, tu veux faire du élixir? ben comme check un peu autour. Non, on, on a quand même des bonnes ressources, tu sais, matériel qui existe, de trucs qu'on écrit, de trucs, de listes, de liste d'URL de, de vers des trucs de documentation. On sait, on. Est-ce que vous, qu'on a une, est-ce que vous diriez qu'on a une bonne idée de c'est quoi notre, pas baseline, mais c'est quoi un bon ou une bonne dev dans ce langage-là? pour OK, maintenant, tu es rendu capable de pouvoir prendre un projet à toi dans
2: cette techno-là. Bien, tu sais, par techno, oui, on, on l'a. On a des on a des spécialistes qui sont des bons barèmes. Euh, quand quelqu'un est capable de, de remplir ce rôle-là, ça nous donne une idée sur le, le niveau de compétence. Puis après ça, bon, on décline à partir de ça. Il euh, y a aussi une, une philosophie un peu plus générale chez Mirigo qui est un bon dev, c'est quelqu'un qui va se poser des questions sur le comment ça fonctionne, qui va aller plus loin que juste la surface de « OK, j'ai été capable de faire afficher mon bouton, puis quand je clique dessus, ça, ça fait la bonne action. Tu » sais, Pourquoi euh, telle ligne de code agit de telle façon? Comment fonctionne telle, telle méthode dans, dans mon code? Comment fonctionne telle fonction dans ce langage-là? Euh, ça, c'est aussi des indicateurs de quelqu'un qui va être capable de starter un projet, euh, surtout parce qu'on est toujours en train d'essayer des nouvelles affaires. Je l'impression tu sais, on, on joue avec des nouvelles libres. Sur on la question, en fait. C'est ça, tu sais, on, on, on se promène puis on, on, on essaie de voir ce qui est là. Fait c'est important quand tu essaies quelque chose de nouveau d'aller plus loin que juste le ah tiens j'écris cette ligne là puis ça fonctionne. Let's go. Il y a, y a des il y a des tenants aboutissants en arrière qu'il faut qu'il faut décoder. Fait qu'il y a beaucoup ça qui vient qui vient jouer. Euh, tu sais pour quelqu'un qui est nouveau qui embarque sur un langage, ben il y a aussi encore une fois sa perception. Les gens le sentent quand ils commencent à avoir un, un sentiment de maîtrise. Puis on sait aussi de y a... Un, il y a toujours une espèce de courbe, là. il y a cette espèce de plateau-là où tu dis « ok, c'est beau, j'ai compris », puis après ça, il y a une phare de oui, « j'ai rien compris finalement ». C'est quand les gens sortent de cette phare-là puis commencent à remonter que là, on voit qu'il y, y a un niveau de compétence qui est, qui est acquis puis qui est, qui est plus fondamental.
0: Ouais, puis généralement, comme le, la, la mécanique de ton langage, tu sais ça se ressemble généralement beaucoup. C'est souvent les concepts plus haut niveau qui vont avoir, tu vas commencer à avoir des grandes différences en certains langages. Tu sais, mettons, elixir c'est très fonctionnel. Ben, fait ça, que quelqu'un, ça peut, ça peut le déstabiliser, mais tu sais, quand tu vas écrire une ligne de code, ben, à un donné, ça sort ressemble ouais, ben,
1: c'est ça, pis ce que je veux dire aussi, c'est que, on est rendu pas aussi pour avoir des bonnes pratiques dans plein de là de comment faire du bon élixir, ou comment faire du bon kotlin, on est rendu bon là-dedans. Fait que, quelqu'un qui arrive, peut-être que ça peut aider à pas trop pogner cette, 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 cette là comme tu dis, de dire, ah oh, ouais, finalement, oh là, que, oui, je sais écrire du élixir, je sais écrire du kotlin, mais, Actually bon, ce que je fais ça va être maintenable dans deux ans, trois ans. Hein, guess what? On a ça, les réponses à ces questions-là, parce qu'on le fait depuis assez longtemps. On est on, on va pouvoir te guider sur encore être meilleur. Puis quand tu es, es à te questionner sur ça, ben, on était des ressources pour te,
2: te kickstarter Puis OK, on là-haut. Oui, puis tu sais, justement, dans, dans la procédure dont on va parler tantôt de le, la Sana d'unboarding qu'on a, il euh, y a un des premiers points, je pense que c'est dans la première ou deuxième semaine, c'est faire ta première PR première pull request pour avoir premier processus de code review. Puis justement, voir que chez Mirego, on va travailler beaucoup par là. On va regarder beaucoup les, les PR, les qui va utiliser les code review pour apprendre aux gens que c'est quoi nos standards, c'est quoi nos attentes, comment on peut optimiser le code, comment on peut optimiser notre façon de fonctionner. C'est par ce processus-là qu'on va essayer justement d'éviter ce downfall-là, ou de le limiter à tout le monde.
0: Il y a un autre truc qui est intéressant, mais l'outil, un outil développé à l'interne dispatch qui te permet de t'inscrire comme. Euh Apprenti pour les technos que tu fais pas ou la même techno que tu utilises, mais dans d'autres projets. Mm -hmm. Fais ça pour voir justement les PR d'autres développeurs et voir les, les, ben les bons patterns ou les mauvais patterns qui se font reviewer et te rendre compte peut-être que. ah, ben, C'est pas, ben, pas vous qui écrit ce code-là, mais en là, finalement, je, je l'aurais fait comme ça. Puis là, je sais que okay, c'est peut-être pas comme ça de la même façon. Fait que c'est une autre belle opportunité pour apprendre. Euh, T'es encore là dans ce que tu fais ou de ce que tu aspires peut-être à faire. Euh. Puis après ça, euh, tout
1: qu'est-ce qu'on a déjà parlé dans d'autres épisodes, les autres, autres d'être exposé à comment les autres équipes de dev sont quand même grandes. Fait, les opportunités d'apprendre puis de devenir meilleur, puis de un, quelqu'un qui fait une présentation à l'interne de l'équipe qui dit « moi j'ai comme j'ai fait ça, mais finalement je me suis trompé, j'ai fait ça à la place. » C'est tout du bon knowledge que tu en tant que dev pour, pour
2: éviter de refaire ces erreurs-là aussi. Ouais, tu sais, l'onboarding dans le fond, c'est une portion de ce qu'un dev va vivre, mais... La, la façon de se développer en développement, c'est beaucoup par l'exposition. Si tu veux essayer des choses, tu veux voir plus de choses. Fait que plus on maximise les, les opportunités d'exposition, de, plus on les diversifie aussi. T'envoies dans ton projet, t'envoies dans d'autres projets, t'envoies l'horizontal, t'envoies dans des conférences. Plus il y a moyen d'apprendre, développer ces, cette espèce d'instinct là, puis ces, ces réflexes là de programmation aussi.
1: C'est là la transition finalement entre onboarding Mirago, mais après ça apprentissage continue tout le temps. Je pense que c'est pas quelque chose qui se termine. Parfait, je suis onboardé après X mois, puis parfait, j'ai rien à faire, voici, j'ai tous les skills nécessaires et j'ai toutes les compétences. Mais non, c'est un processus qui dure encore euh, tout le
2: temps. Finalement. Oui, c'est ça. Mais, un bon développeur est toujours en train d'apprendre puis de honner ses skills puis d'aller plus loin de, dans son art, à l'imite, dans son, son ouais, ouais, ouais. euh, sais Ça fait partie de, de ça, le process chez Mirigo. L'onboarding, c'est un genre de Kickstart, à la limite, j'aime pas le dans le mot bootcamp, mais des fois ça peut ressembler un en peu. C'est une base connue et une base qui est, sur laquelle on peut itérer souvent. C'est ça. certain que ça, c'est. OK, ça, c'est mêlé,
0: Mais après ça, il y a d'autres choses. Exact. tu ça peut, t'as en cette vibe-là, là. là il sûr que la personne, elle a la piqûre, tu sais. qu'elle comprenne, là, Regarde, tu sais, pas tout ça. Avoir la piqûre, c'est contagieux cette affaire-là. On affaire l'a tout pogné tu vas l'apprendre, tu vas le pogner toi aussi, tu vas avoir le goût de regarder ce que les autres font, tu vas le goût d'améliorer Tu sais, est, ça crée, Tu sais, dans le c'est un truc, la personne à l'air bac dans l'engrenage, de genre, hey, « Hé, OK, on se motive, tout le monde ensemble, à s'améliorer.
1: » Si on... En, en terminant, en fait, on peut parler un peu du futur. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir des onboarding? Est-ce que là, on va parler un peu de comment on fonctionne présentement? Est-ce que ça scale encore? Est-ce que c'est. Est, est, Comment on fait nos onboarding présentement? Est-ce que. J'imagine que vous avez plein d'opportunités euh, d'amélioration que vous avez en tête. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour encore plus améliorer nos onboarding?
0: C'est une question. Tu sais, la partie, la partie organique là, qui nous reste, c'est-à-dire le, le, le body » avec l'employé, le nouvel employé, le nouveau membre de notre équipe qui arrive, ça, c'est bout-là. Il y a, y a des éléments là-dedans que, genre, on peut s'améliorer, je pense. C'est euh, trouver, mettons, la bonne première tâche. Là. Ça, c'est quelque que chose, que chose différent de projet en projet. Là. Ouais. Ben oui, puis de de de, de, de 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 nouveau en nouveau, là, parce ouais. que là, il arrive, puis l'autre personne, elle arrive deux mois plus tard, mais on fait pas la même ouais. chose dans le projet, qu'est-ce que la personne va faire? Ouais. Euh, sais, ça, c'est quelque chose que je trouve euh, vraiment un grand impact sur la rapidité que la personne à, à, à embarque dans, dans le projet, pis dans la gang. Mais c'est vraiment variable ce qu'on va leur donner. Fait que ça, je pense c'est ça, c'est une, une piste d'amélioration, mais c'est pas évident, tu sais, euh, penser à Ah oui, euh, dans un mois, on a une nouvelle personne, il y a ça qu'on pourrait faire, on pourrait peut-être la garder. Ça serait ça, ça, ça vraiment mal à la tout de suite à gardons là sur le bac ben là Et Souvent, on y pense, pense peut-être pas assez longtemps d'avance où on n'a pas quelque chose qui est vraiment comme parfait. Mais quand on a quelque chose qui est vraiment hot, pour un nouveau, je trouve que c'est ça, c'est vraiment cool, mais c'est penser prendre le temps de se penser. puis c'est pas toujours évident. Des fois, ça ne fit peut-être pas non plus avec la, la personne. Il mm -hmm. y a peut-être quelqu'un qui il, il manque un peu de, de confiance. fait que se faire relancer dans le creux puis nage, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. fait que là, ça, ça, ça se pas bien passe à ce niveau-là. Ouais. C'est
1: balancé, le, 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 le organique et le plus structuré, avec une troisième variable, avec qui est la personne qui rentre. Que ouais, ça ne ouais. pourra jamais être à 100 ah Non, non, c'est sûr. Mais quand même, groupe.
0: Bend un peu plus vers là, c'est sûr que ça va être bénéfique. Là. Ouais, c'est
1: ça
0: c'est. Fait que la, la, la tâche, je pense, c'est. Fait qu'il faut, faut que le body maîtrise, puis il faut que le, le, la personne soit intéressée par ce qu'elle va faire. Fait que peut-être avoir des choix. Peut-être avoir des choix, genre, hey, on a plusieurs affaires que tu pourras faire, tu y quelque chose qui ouais. t'allume là-dedans. On, on a
1: déjà parlé euh, de, 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 de
0: tâches borderblade, puis peut-être même pas sur des projets.
1: Là, c'est top parce que ce pas des tâches de projet. On s'était déjà dit, qu'on on prend ça dans un petit projet. Que quand tu entres dans, dans, dans ton onboarding, tu as cette tâche-là à faire qui est la même pour tout le monde qui rentre. Puis là, OK, ben, ça permet de tacler tes tel, 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 tel enjeu qu'on sait que tu vas avoir probablement dans tes prochains projets. T'sais. fait Mais ça aussi, ça vient avec des downside de c'est pas tout le monde qui a besoin de la même première tâche. Faut, plus plus tu t'en vas vers le structuré, moins tu perds à ce côté-là de Ah oui, cette première tâche-là, -là, j'ai vraiment une c'était c'était pour moi celle-là. Là, tu
2: t'éloignes peut-être plus de ça. Il y a ce que Guillaume dit, là, notre, notre côté organique qui est à, qui est à toujours amélioré toujours travailler. Je pense que ça passe aussi par exposer le plus de monde possible à ce process-là, après coup. Euh, tu sais, être body, euh, avoir des, des, des gens nouveaux qui arrivent sur le projet. c'est pas tous les projets, c'est pas tout le monde qui a été body, mais de voir ça, de voir comment ça se passe pour sensibiliser les gens quand vient le temps de choisir justement une tâche ou de, de guider comment ça va se passer de, de sprint en sprint. Euh, Puis au niveau de notre... Notre, notre procédure, notre asana, euh, je pense que c'est rester euh, rester le plus grounded possible, rester le plus proche de la réalité, puis favoriser les interactions euh, les interactions sociales, les interactions face-to-face -face, euh, pour que les gens, quand ils commencent au moins, aient ce, ce sentiment d'appartenance-là qui va se créer avec le reste de, de l'équipe, qu'on puisse créer des liens, puis qu'on soit plus aussi avec le, ce qui est mode remote, tout ce qui est euh, travail à distance, c'est qu'on soit plus que juste des gens au travers d'un écran. Là. C'est plus facile de travailler avec, euh, avec des collègues, avec des membres de notre équipe qu'on sait que ben, derrière cette personne-là qui chippe du code, ben, il y a un être humain et un individu avec qui euh, on a des points de communs. Fait que de, de continuer de favoriser ça. Puis on a commencé à le faire un peu avec nos, nos 5 à 7 d'équipe euh, pour, les, pour les nouveaux, justement, là, où on essaie de les rassembler tous ensemble au même endroit. Euh, ça, c'est une initiative qui, je pense, va faire des petits puis on va développer autre chose autour de ça. C'est
1: vrai c'est un truc qu'on a voit parler, le côté... Social, un peu plus de, de, de. En fait, plus de tout ce qui est hors projet, de, de s'intégrer à l'équipe dans un cadre peut un peu moins professionnel. Mais j'ai le côté, qui tu as dit, Thierry, de, 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 de sensibiliser le reste de l'équipe, parce que là, beaucoup ont parlé de bon, les, les nouveaux-nouvelles, moi ça, le process Mirego, mais il ne faut pas oublier tout le reste de l'équipe. Oui, les body, mais les gens qui ne sont pas body, ils ont, tout le monde a un petit rôle à jouer dans. OK, on est euh, 170, et, euh, tout le monde là-dedans a son. Petit rôle à jouer dans la bonne intégration d'un nouveau membre.
2: Exact. Il y a une partie de l'onboarding, c'est ça aussi. C'est d'expliquer au nouveau que tu peux poser des questions à n'importe qui. puis Il y, y a pas de problème. Il y a personne qui est off-limits. Euh, ah non, cette personne-là, tu peux pas poser de question. Là. Non, non. <rire> dérange C'est ça. Toutes les devs sont là pour aider. Fait que C'est d'apprendre ça aussi. puis D'exposer les autres devs aussi au, à la réalité d'être nouveau. T'sais, des fois, on a tendance à l'oublier. Ça fait trois, quatre, cinq ans que je fais la même chose dans, dans le même projet ou que, que je suis pour la, la même compagnie ou dans la même équipe. J'oublie que j'ai déjà été nouveau, j'oublie comment c'était quand moi je suis rentré, j'oublie le stress qui vient avec ça, l'anxiété, euh, l'excitation aussi, la, 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 pas l'appréhension, mais le, le désir de bien performer puis l'excitation de voir quelque chose de nouveau. Tu sais. Ça, des fois, on l'oublie, mais c'est tous des facteurs qui affectent les gens qui arrivent dans un nouveau contexte, que, que ce soit chez Mirigo ou ailleurs.
1: c'est ça, ce contexte-là, il change aussi. Puis la personne qui est rentrée il y a cinq ans, quand elle était nouvelle, c'était un contexte X. Maintenant, quelqu'un qui rentre aujourd'hui... Ah moi je, je m'en souviens, j'ai déjà été nouveau. Ouais, tu étais nouveau, nouvelle dans un contexte complètement différent aussi. Né? Fait que, que c'est pour ça, encore une fois, que le, ce processus-là évolue au fil du temps et change parce que l'entreprise, la, 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 la réalité
0: n'est pas la même au fil des années. Exact. Alors, tu te présentes pas quand tu arrives au niveau devant 25 personnes? Hein? Tu te présentes dans un, ben, un ça. call. <rire> ça, je me souviens quand j'étais nouveau, mais euh, l'entrée, je
1: parle à tout le monde. Ça, 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 ça c'était facile. Ah, oh, mais gars, ça, 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 ça a peut-être changé depuis aussi. Ouais, genre,
2: nous,
0: ton mythe, euh, on est 150 qui te regardent.
2: Ouais, es quoi? quand on te demande d'arriver avec une anecdote de parler de toi, nous parler de ton, ton film ou ton super-héros préféré puis tu le racontes à 25 personnes, tu le racontes à 180 personnes c'est pas la même affaire le feel est pas le même quand tu le fais au travers d'un micro ou d'un écran c'est pas pareil quand tu le fais dans une salle autour d'un dîner avec 20 collègues c'est vrai,
1: donc messieurs en terminant si je vous demande c'est quoi l'élément le plus important dans le onboarding d'un nouveau membre de l'équipe de dev qui, qui possède un background
0: un peu moins habituel ben moi je dirais euh, c'est plate là, parce que je mets je mets la job ces autres, là. mais je trouve que c'est vraiment l'attitude la, de la personne qui rentre du nouveau, là, de, du nouveau dev qui arrive, son attitude à avoir le goût de plonger dans toutes ces nouvelles choses-là, ces nouvelles informations-là, les nouvelles personnes, les nouveaux milieux, c'est ça qui fait la plus grande différence. T'sais, on fait des efforts, nous autres, de tous nos côtés pour qu'il y ait à tout, mais cette personne-là, là, comment qu'elle s'investit dans ce process donboarding là, là c'est ça qui
1: change. Ça va décupler parce que la oh oui. qualité de okay, pour ça, nous autres, mais là, on capitalise là-dessus. De, OK, yes, ça tente, t'as ce drive-là d'apprendre de quoi de nouveau. Good, parfait, c'est encore plus, plus facile.
0: Oh ouais, vraiment. Puis à minute, regardez regarder que la personne a, a peut-être moins de facilité puis l'aider à ça va faciliter le reste. Là. OK, mais ce que tu dis, c'est pas de dire
1: faut que la personne, de base, l'ait. C'est que nous-mêmes, on peut l'aider à faire ressortir ce côté-là. de hey, si, tu, si toi, tu as cette attitude-là, ça va être encore mieux. Puis là, OK, parfait. On,
0: on commence. Oui, renforcer les bons comportements, ouais. je pense
2: que c'est une bonne idée. Ça. Ouais, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, mais je vais reprendre une partie de la responsabilité de notre bord. Euh, je pense que ce qui, est, ce qui est très important aussi pour un bon onboarding, oui, que la personne ait la bonne attitude, mais que nous, on soit à l'écoute aussi de ce que cette personne-là a besoin. T'sais, en ayant des backgrounds différents, en ayant des personnalités différentes, euh, on a des besoins qui sont différents aussi. On a des méthodes d'apprentissage qui vont être différentes. C'est toujours rester à l'écoute et de ne pas s'encarcaner parce qu'on a un process, parce qu'on a une, une façon de faire. Des fois, il faut sortir de ce sentier-là, puis s'adapter à la personne qu on, qu on a, qui a rejoint notre équipe, puis qu'on veut favoriser son succès. C'est d'aller au devant de cette personne-là, puis de voir, OK, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à prendre cette bonne attitude-là? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à être motivé dans, dans ce qu'on a à faire? Puis pour faciliter son, son apprentissage. C'est de rester à l'écoute, puis de ne de pas, pas se fermer parce qu'on ben, a un process, on va suivre le process, puis c'est supposé magiquement fonctionner.
1: Mais Tantôt, comme on disait, notre but, peut-être ultimement, c'est de, de, de sortir des trucs un peu plus organiques, d'aller vers le processus, mais il ne faut pas avoir peur de dire, « Oh, qui okay, non, ça, c'est correct de revenir, mais ben pas de revenir en arrière, mais de, de, rajouter, de rajouter du personnalisé puis de l'organique dans, dans la structure.
2: » Exact. T'sais, dans tous les projets qu'on a, si c'est pas le body, ça va être les techniques technique, ça va être un autre développeur. Il y a des gens qui en ont déjà fait, des onboarding, il y en a des gens qui ont, qui ont vu... Ce, ce processus-là, euh, c'est d'être à l'écoute de ces gens-là aussi qui ont une expérience, qui ont quelque chose à apporter. Le process est là pour être sûr qu'on n'oublie rien, qu'on fait les étapes dans le bon ordre. Mais après ça, la portion organique est là pour favoriser l'onboarding des gens. Puis il ne faut jamais oublier ça, le perte de vue ou arrêter de le travailler parce que c'est un « skills » qui se développe aussi et qu'on doit développer chez le plus de monde possible.
0: Cool. Euh,
2: merci beaucoup, monsieur.
1: Super intéressant comme discussion. Et on se dit à la prochaine. Ça fait plaisir.
2: Merci.
0: Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego Dev Talks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.